0: программа простыми словами на латвийском радио 4
1: любое дело требует знаний узкоспециализированный бизнес тем более, Сегодняшний выпуск программы «Простыми словами» можно было бы назвать так. Новички в антикварном бизнесе или как в этой сфере начать свое дело и что для этого нужно знать? Насколько занята ниша купли-продажи антикварных и ретро-вещей? Легко ли этим заниматься? Каковы нюансы рынка и насколько критичны скачки спроса и предложения? Я, Яна Ермакова, сегодня выясню все это у экспертов. Когда Марине понадобилось обустроить довольно специфическую тематическую комнату, она сразу решила, что в интерьер добавит необычные акценты. Предметы должны быть игровыми, но непременно такими, чтобы взрослый человек, как только их увидел бы, напрочь забыл бы о времени и окунулся в детство. Ну и, собственно, вот это я увидела в антикварном магазине. Это домик, да, кукольный? Кукольный домик с набором мебели. И причем наборов много, они все не помещаются, даже тут пять помещений в этом домике кукольном. И ты можешь переставлять там мебель, ремонт делать такой, как бы перепланировать это все. То есть это как такая бесконечная игра. Каждый день можно по-разному пространство организовывать.
2: Угу. При этом вот это такое все некрупное, то есть ты можешь вот тут сесть на коверы. И... Возиться с этим. Ну, то есть, коллеги,
1: ребят, которые мне помогают, здесь у меня было три кандидата, чтобы выставить эту мебель. Это взрослые женщины. А это все взрослые женщины. Я
2: хочу, можно я это сделаю?
1: Поиграть в куклы захотелось и мне, когда на одном из ретро базарчиков я увидела целый стенд с миниатюрными креслами, диванами и посудой времен наших прабабушек. Оля из Литвы до того, как уйти в антикварный бизнес, занималась животными. Когда ветеринарное дело перестало радовать, она без труда нашла себя в новой нише и в новом направлении. Поначалу было непросто мотаться по Европе и бродить по рядам с ретро-вещами в надежде найти что-нибудь эдакое. Пришлось многому учиться, не только на чужих ошибках, но и на своих. Много читать, спрашивать, заводить знакомства и обрастать связями и коллегами. Зато сейчас Оля может рассказать много полезного о специфике антикварного бизнеса. Каким должен быть торговец в этой сфере, какие вещи кому продавать и где, что и у кого покупать. Где вы были в моем детстве? Все эти маленькие стульчики, столики, диванчики, это так вообще. Ну это старые есть. Да. Это старые есть. А расскажите, может быть, историю этих э, вещей,
2: И вообще, что это такое? Это такая простая. Это все куплено с аукциона. Все. И там бывают ну, такие старые вещи. А бывают вещи, которые сделаны под старые. Вот это, допустим, старые вещи. А вот есть тут даже не имею таких, которые очень. Похоже, но, допустим, уже не старые вещи.
1: Ну, для вас это бизнес, вы сказали, вы с аукционов покупаете, или вы тоже нет, коллекционируете это, это сами?
2: Же, нет, это уже жизненный стиль. Тут, если работаешь, значит, ты очень должен любить эту работу и жить в ней. Уже больше ничего ты делать не можешь. Потому что ты можешь ездить и покупать вещи, и доставать эти вещи, и знать про этих вещей много чего, и потом также найти покупателя. Чем лучше вещь тем дороже вещь, тем покупатель должен быть умнее, знать, чего он хочет и какая нужна вещь ему. Вот это и есть самое главное, найти вещь и потом найти хозяина для этой вещи, потому что наши вещи выбирают своих хозяев, а не обратно. Вот мы... А вот
1: скажите, вы про аукционы сказали, сейчас же очень сложно из Великобритании, я знаю, что привезти со всеми этими изменениями а это налоговыми. уже
2: Нет туда. Мы возим, откуда я не скажу, потому что.
1: Но из Англии сложнее, подтвердите, я наверное, даже нет. Не
2: была, если искренне я только во Франции езжу, в, это, в Германию, в Голландию. В Бельгия, наверное, там же. Бельгия редко, там очень много подделок. Я не хочу туда ездить. Я езжу туда, куда подделок мало платишь похоже, но ты выбираешь настоящие вещи. Вот это да. Это ты должен очень сильно любить свою работу. Тогда у тебя получается.
1: Но у вас есть какое-то направление? У вас посуда?
2: Нет, у меня нет направления. Я сюда не вожу ни ковры, ни хорошие картины, которые стоят там, ни серебро не вожу сюда. Надо знать, куда что вести
1: в том плане что я у вас вижу посуду, большая части а, фигурки
2: э, должен быть был дождь э, неделю назад когда мы это все собирали что, сюда вести и думали что надо вести ну, прогноз то был на дождя слава богу все нормально но вещи получились какие уже получились. Плюс каждый, допустим, базар, он имеет свое такое специальное Да, да. И вот это тоже самое главное. Потому что лучше не испортить вещи, чем ты получишь эти денежки, не получишь потому что надо беречь вещи, как бы не было. А тут атмосфера очень хорошая, и ты знаешь, допустим, что люди покупают. Да, какие, какие денежки они могут тебе платить, допустим, кто к тебе придет, потому что это уже 10 лет приходят те же самые люди. А видно, да, сразу, вот, по ну, людям даже, они, Нет, как, как сказать, э, везде есть такая вещь, как к тебе приходят твои люди, допустим, и покупают вещи те люди, которые, ну, ты им нравишься. И это есть тоже. Очень сильно, сильно. И это везде так же само. Или ты будешь в Германии, допустим, тебе сделают скидку тот человек, которому ты нравишься. И ты можешь ну, просто идти к нему и знать, что он тебе сделает ту скидку. Это везде. Это очень субъективно. Очень сильно субъективно. Вещь хорошо но в основном идут э, к этому продавцу это как везде. Как врачу, как какому психологу, это то же самое. Потому что настоящий предавец, он и психолог, и естествовед, и консультант, и просто человек, для которого ты вот что-то есть. Потому что это, наверное, люди, которые этим занимаются, они имеет и высшее образование и по сути ну, из-за каких-то причин решились вот на это идти. По-моему, многие из них богатые люди.
1: Ну, с какими-то же вещами, наверное, очень жалко расставаться. Они вам и самой нравятся, и хотелось бы оставить себя. Которые
2: хочешь, ты и оставляешь. Просто а, решается вопрос. Очень просто решается вопрос чего ты хочешь по жизни, и нужна ли это тебе вещь. Есть, которой картины я не продаю просто. Вот не продаю все. Но она и не уходит от меня просто из-за того, что я не хочу, чтобы она уходила. Я, хотела она так где-то там лестит, чтобы могли купить люди ее, но никто к ней не подходит. Это моя вещь. Это нужно, поэтому по сути не нужно жалеть вещи. Потому что кому-то она приносит радость, просто радость. Для кого-то это нужная по сути вещь. Потому что может просто он хочет. Может, ему настроение поднять, может он кому-то отдаст эту вещь. Это не важно. И ты должен не жалеть. Потому что если ты начинаешь жалеть чего-то, оно пропадает. Просто пропадает. Никому оно не нужно. Никому. Если хочешь, все делай с любовью. Или не делай совсем. Вот так и есть. Отличный рецепт. Как мне вас представить? Как вас зовут? У меня зовутомвуаля оля ну по поля да. я вообще-то ветеринарный врач по сути да 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 но это это и в эту сферу я ушла просто чтобы не нужно было отправлять животных на смерть и по сути что это искусство это и общение с людьми и это ответственность за себя и за вещи
1: Торговля винтажными предметами интерьера, ретро-вещами и антиквариатом как бизнес не новинка. В Латвии эта ниша представлена самыми разными сегментами. От вещей баснословно дорогих до вполне бюджетных. Продавец старины найдется в каждом крупном городе страны. Самостоятельно купить стул с аукциона в Англии или привезти понравившийся комод из Франции дорого и сложно. То ли дело ходить по местным магазинам и выбирать из того, что уже кто-то когда-то привез на продажу. Антиквариат и консультант магазина «Рококо» Олег Бондарев давно перестал считать, сколько он в антикварном бизнесе. Но с нашей программой любезно поделился накопленным за все эти годы опытом. Как вы ездите, как вы что-то смотрите, выбираете, с чего все начиналось, как вы вообще к этому пришли?
0: Я, например, с, э, пришел совершенно в незнакомую мне среду, попал, э, скажем так, прибился к одному опытному антиквару, который еще с советских времен, с 70 70-х годов этим занимался, полуподпольно в свое время, потом уже легально, официально. Так как человек был уже пожилой, ему нужна была помощь, э он взял меня в помощники. Ну и рядом с ним практика какая-то, какой-то опыт первоначальный я уже получил, работая с ним. А потом уже через годы я уже, мы уже расстались с ним, он продолжил там самостоятельно все... Всем заниматься, я ушел в более крупную компанию. Мы, мы решили открыть в Латвии крупный магазин склад наподобие западноевропейских вариантов, потому что они там торгуют в основном оптом. Там дилеры стараются не заниматься розничной торговлей, а продают если мы берем мебель, то, то продают ее оптом для стран, для, для дилеров, скажем, из Восточной Европы, там, где рынок был довольно пустым. Вот, скажем, если мы возьмем Прибалтику или страны бывшего СССР, там рынок антиквариата или поддержанных красивых вещей, назовем их так, был достаточно... Рынок был пустым. Потому что мы... Кто застал, кто не застал, то время мебель и интерьерные вещи, их задача была удешевить производство и выпускать однообразную мебель и вещи, чтобы только наполнить и насытить квартиры и помещения. Поэтому ни о каких изысках, ни о какой красоте речи не было. А Западная Европа сохранила и приумножила свои интерьеры, и там отношение совершенно другое к этому, ко всему. Там так называемый вот, ну, ну не, не назовем, что это болезнь, вещизм, но, 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 но в Европе, в Западной, люди намного более привязаны потому что у них есть дома, поэтому все это передается из поколения в поколение, и рядом существуют поэтому торговцы, продавцы, которые все это покупают и перепродают. И поняв, что что в Латвии на этом рынке пустота, мы с, там, с бывшими коллегами и с нынешними коллегами решили, решили поехать, начиналось все из Франции, мы поехали во Францию на разведку, сначала посмотреть, прицениться, что там предлагается, в каких объемах, в каком состоянии, какие цены, как нас там будут принимать, ждут ли нас там или не ждут, на каком языке коммуникация будет, будет происходить. В общем, было куча моментов, сложностей, которые нужно было просто переступать через все, через это. В общем, ну, процесс был очень интересным. Знакомство с людьми, знакомство с вещами, знакомство с рынком европейским. Ну и, соответственно, мы по Потом все это попытались перенести в Латвию, в Ригу. Делали какое-то подобие того, что мы увидели там. Ну, конечно же, охватить все невозможно. Там настолько этот рынок, он разнообразен и масштабен, что мы, конечно, с, у нас в Латвии с нашим населением небольшим, с, нашим, с нашими материальными возможностями, мы должны очень трезво оценивать возможности, которые есть у нас как у продавцов и у покупателей, наших латвийских. Здесь только благодаря опыту и повседневной работе мы начали понимать, что сюда вести, что не нужно сюда вести, на что тратить деньги, на что не тратить деньги. Но процесс а этот, что э, это... Постоянно он не без остановки останавливаться, он не имеет права этот процесс. То есть ты сегодня продал, тебе нужно завтра заполнить это место новой вещью, тебе нужно опять бежать искать где-то где что-то, что-то найти, купить.
1: А что у нас покупают лучше? что хуже.
0: первое время старались люди все равно покупать то, что им понятно. Понятно им, как правило, было были те вещи исторические, которые оставались в Латвии. То есть это времена первой Латвийской республики 20 30 годы 20 -го века, либо царские российские времена, там 18-19 век, но их, соответственно, намного меньше оставалось к нашему времени уже.
1: Но речь о фарфоре или о чем-то таком более масштабном... Это в все, части это мебели. все, что
0: угодно. Это начиная от мебели и заканчивая посудой и, и живописью, картинами. Это, это полный набор всего, что было у людей в домах, в помещениях, в каких-то, не знаю, там, апартаментах, квартирах, не имеет значения. Все это было востребовано, все это присутствовало, конечно же, но, но настолько это было в мини-масштабе, что Конечно, было, было понятно, что без э экспорта, без импорта мы, мы, мы не обойдемся. Как бы отталкиваться только на то, что здесь есть на месте, было глупо. Тем более, мы, мы решили открыть крупный центр э самый крупный в Прибалтике. Это была первая идея. Мы взяли огромную квадратуру, и ее нужно было чем-то заполнять, так как латвийский рынок был слабеньким, пустым, поэтому пришлось, грубо говоря, вагонами, фурами завозить все это дело из, из Западной Европы. Вот, на начальном этапе. Пока, как, когда магазин насытился, и было понятно уже, что можно останавливаться, дальше уже был вопрос уже реализации. Потому что вопрос с, с закупкой и с поиском вещей ушел на, на второй план, а на первый план вышло, вышел уже момент реализации. То есть все поменялось местами. Если сначала была проблема, чем торговать, то потом со временем э, сложнее стало продать все это дальше уже, да? чем, чем...
1: Это чем должен сказать? был огромный быть капитал на старте, чтобы все это закупить, прям в форуме завозить сюда.
0: Знаете как, на самом деле это все как снежный ком. Первый магазин не был таким большим. Мы начинали там с 300-400 квадратных метров. И, 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 грубо говоря, привезя первый микроавтобус с вещами, мы с этого автобуса начали продавать. То есть еще не успели, грубо говоря, вынести вещи из автобуса и поставить их в магазине, уже начались продажи.
1: И это не было интернета.
0: Это не было, это не было интернета, да. это было, Но не так массово, это, по крайней мере. Это, это было то время, когда еще люди ходили везде ногами и хотели посмотреть, потрогать, пощупать вещи. Не доверяли фотографиям, не доверяли какой-то виртуальной информации, это была совершенно другая торговля. И сейчас в основном там ушло в интернет, то тогда это все происходило живьем. Ну и таким образом, как снежный ком, продав первую партию, бежались тут же за второй, за третий, за четвертый. И через два года примерно мы насытили эти наши 400 квадратных метров полностью... Невозможно было уже, грубо говоря, ходить по этому магазину свободно. Все было заставлено уже.
1: А какие, интересные вы видели дома, интерьеры вот во Франции или в тех странах, куда вы ездили за этой мебелью или за предмеренные интерьеры? Наверное, же случалось не только просто так вот с дилером где-то пообщаться, в складе, в ангаре побывать, а может быть и в квартиру какую-то зайти, может быть, закрытую, может быть, заброшенную, но ну, внезапно найденную, которая, скажем, условно, сто лет или там 70 лет никто не открывал туда дверь.
0: Ну, на, на самом деле э, к нам, как э, жителям Восточной Европы, отношение было не доверяли вам. понятно. недоверчивое, да, то попасть э, в дома, в квартире было сложно. Особенно на первых, на первых порах, когда не, не было знакомств никаких. Пришлось довольствоваться обходиться э, дилерами, их, их ангарами, их складами, либо уличными рынками, куда пускали всех. Конечно, со временем, когда уже поближе познакомились и, и, и сейчас уже есть те дилеры, к которым я езжу постоянно Или мы ездим годами уже к одним и тем же И иногда бывали случаи, что они приглашали к себе домой и... и вот
1: там-то глаз отдыхал и радовался. Ну, да, там,
0: там, конечно, у них настолько отборный товар, то, что они отбирали для себя, для собственного использования из, из, из всего того обилия, что проходит через их руки, сквозь их пальцы. Там, конечно, вещи совершенно другого уровня. Иногда музейные вещи у них дома, у этих дилеров, они им пользуются, ими пользуются каждый день. А так, конечно, скажу честно, даже на данный момент, уже вот по истечении почти 20 лет, как я начал ездить, по-честному, мы так и не добились того, что ну, особо мы и не стремились к тому, чтобы получить возможность попадать напрямую скажем так, в дома, в квартиры к тем людям, которые хотят что-либо продать, либо показать кому-то. Потому что это прерогатива, конечно же, местных жителей, местных граждан, которые все это держат там под контролем. И у них там существует конкуренция, и чужаков они туда не пускают. Как правило, мы уже покупаем у посредников, у перекупщиков, вынуждены из-за этого, конечно, переплачивать. Но, с другой стороны, намного все проще. Ты приехал уже в готовое место, где все уже стоит готовое, оформленное, почищенное, помытое, имеет товарный вид, и ты быстренько в течение, бывает, двух-трех часов набрал тот объем, который тебе Нужен был.
1: А вот так вот именно приезжаете или по фотографиям тоже можете выбрать, пальчиком ткнуть на фотографии? набрать себе какой-то ассортимент и это все фуру идет сюда до в регу.
0: Когда начинали, конечно же нам нужно было ездить каждый раз именно собиралась такая экспедиция в поездку, значит ехали туда живьем вдвоем втроем посещали максимальное количество точек дилеров, у которых можно было что-то отобрать у одного две вещи у другого десять вещей, но все происходило именно живьем. После последних событий, когда все ушло в интернет, на удаленку, конечно же, сейчас съездить стало сложнее, ездить стало дороже. Активность на латвийском рынке она упала. Достаточно серьезная покупательная покупательская способность. способность. да. Нет необходимости в тех объемах, которые мы привозили, скажем, 10 лет назад. Вот. Поэтому вот эти поездки за новыми вещами интенсивность спала ну, в разы просто. Если было время, что я ездил каждый месяц и тратил примерно около недели на эту деловую поездку, то сейчас в лучшем случае мы едем раз в полгода. В лучшем случае. Все остальное происходит все в интернете. Эти наши, наши дилеры, наши знакомые, которые, у которых мы годами покупаем, там они нам присылают просто в чаты, ежедневно огромное количество фотографий с ценами, с размерами, с какими-то описаниями детальными, если это потребуется. То есть, по большому счету, можно бизнес вести, сидя в телефоне.
1: А торговаться можно?
0: Можно пробовать торговаться. То есть, тут нужно понимать, что есть дилеры, которые по фиксированным ценам. У них направленность именно оптовая торговля. Они работают только с дилерами. Соответственно, они дают дилеровую цену. У них идет различие. То есть, допустим, французы торгуют у себя во Франции. Для физлиц одна цена. Для дилеров, неважно, это японский или латвийский, или американский дилер, для них другая цена. Поэтому, как правило, торговаться здесь сложно. Торговаться обязательно нужно на уличных рынках, когда вы приезжаете в поездку и посещаете рынки уличные, которых там э, огромное количество. Они происходят круглый год во всех городах. Эти рынки могут быть профессиональными для антикваров закрытого типа, куда пускают только по предъявлению удостоверения, по предварительной регистрации. Ну, либо это туристические рынки, где тоже можно найти иногда такие жемчужины, которых вы не найдете у дилеров, потому что дилеры, как правило, самые сливки они продают не нам. Самые сливки они продают крупным аукционным домам или в частные коллекции. То есть до нас это уже не доходит, мы этого просто не видим.
1: А на аукционах что-то покупаете или нет? Или не ваш случай? Не наш, в смысле латвийский.
0: Я, я понял, да. Опыт есть покупки на аукционах. Опыта немного, скажем так. Последнее время его становится больше, потому что, опять же, все уходит в интернет. Нужно присутствовать в видеорежиме на этом аукционе, делать ставку. Ну, Процесс такой, скажем, не настолько для меня интересный, например, как поездка и, и живое общение, и, и те же уличные рынки или общение с дилерами, где у меня есть больше времени для принятия решения, потому что, как правило, аукцион требует мгновенной реакции и быстрого принятия решений. А вещь, которую, скажем, если это интернет-аукцион, ты ее не видишь живьем, это огромные риски. То есть не глядя покупать БУ или антикварную вещь очень сложно. Могут быть сюрпризы по ее состоянию, по ее принадлежности или временному происхождению. То есть это все на ваш страх и риск, на ваш опыт. Никто вам ничего не подскажет, никто вам не поможет. То есть принимайте решение полностью сами. Поэтому...
1: А каталогов до этого как таковых нет? Ведь есть же на аукционах каталоги, можно заранее просмотреть, пролистать.
0: Каталоги, конечно же, есть. Можно все это заранее увидеть, буквально за месяц, даже у кого-то раньше. То есть, конечно, галочки мы заранее себе уже ставим, что для меня может быть интересно, что неинтересно. То есть выбираешь для себя там несколько позиций заранее, за которые ты можешь побороться потом ну, во время аукциона. Но я говорю, ну, все на свой страх и риск. Я предпочитаю все-таки видеть вещь живьем, в натуре, как она есть, да, так как вещь не новая, не в коробке, не в упаковке, это имеет большое значение. А аукцион все-таки это кот в мешке.
1: Ну, кот в мешке. Тут продолжу вашу мысль. Иногда можно контейнером купить мебель с аукциона. Я знаю, что так тоже иногда происходит. Что это такое? Потому что, когда я об этом узнала, услышала, но у меня это вызвало ну, такое живое удивление. А как это вообще купить мебель в контейнере? Ты хотя бы видишь, что там, или ты не знаешь?
0: Такая практика тоже существует. Скандинавы предпочитают именно такой вид торговли, продажи. Предлагают... Э а большие объемы вещей, да, те же контейнеры, грубо говоря, навес на, на объем, они они их продают. То есть тебе предлагается объем, скажем, там, 50 кубов мебели, они гарантируют, что там не будет поломанных или совсем законченных, скажем, вещей, но вы, вы выбирать вы ничего не имеете права. То есть что вам положили, что вам нагрузили, то вы и купили. А потом, когда вы уже это дело получаете в Риге, начинаете разбирать, тогда вы только понимаете, что вы купили. Все равно, даже даже при таком способе, я знаю, что есть в Риге и в Латвии, есть магазины наши латвийские, которые именно этим сейчас и занимаются. Все очень дешево, все очень быстро, как правило, там цены там недорогие. Дешево купил, дешево продал. Если ты хочешь что-то поинтереснее, что-то посерьезнее и потратить на это больше времени и вложить в это больше финансов, то, конечно же, покупать кота в мешке тогда нельзя.
1: А на какие рынки так вот ездите с удовольствием, где всегда бывает что-то интересное? В Европе же эти рынки э, блошины, ну, я не знаю, можно ли применять именно такое слово к антикварным каким-то вещам или таким раритетным, но есть же очень интересное. Вот что для вас таким считается?
0: Ну, самые интересные, конечно же, это профессиональные рынки закрытого типа, они, как правило, проводятся редко, раз или два раза в году. Это так называемые слеты антикваров, куда они не пускают людей с улицы. Там очень отобранные, скажем так, вещи. Никаких там фейков, никаких реплик, подделок там, как правило, нет. То есть туда съезжаются профессионалы со всего мира, цены высокие, ну и вещи совершенно другого уровня. На них побывать, конечно... Это праздник, можно сказать, у нас единицы в Латвии, кто посещал эти рынки. Это закрытая информация, это только для профессионалов. А что касается уличных, обычных городских рынков или гаражных распродаж, как они их называют, обычных стрит-маркетов, то в Европе выпускаются даже такие дневнички на целый год вперед. Где, в каком месте будет происходить этот рынок? То есть можно заранее купить буклетик, где будет расписание, в какую дату, в какой день, где будет что происходить. И даже указывается количество продавцов и ожидаемое количество покупателей. То есть там, там этой информации много, она открытая. Как правило, это, эти места популярны среди туристов. Ну, мы, мы на них с удовольствием тоже ездим. Это и Германия, это и Бельгия, это и Франция, это и Голландия. Я знаю, что и в Чехии есть, и в Австрии есть. Это Ну, по всей Европе это происходит. Но на это нужно много времени. Это жизнь на колесах, это нужно мотаться, кататься, посещать коробочки, упаковочки. То есть такая работа тоже достаточно емкая. Но интересно очень.
1: Но в Латвии, нам кажется, на каких-то таких рыночках антикварных, что ну и тут дорого, и тут дорого. А вот если по европейским походить, ну там на порядок чуть ли не в два раза все это дороже. Так что тоже можно так прицениться и оценить, сколько что стоит или, допустим, где какая накрутка, наценка.
0: Да, конечно, если вы ездите, периодически посещаете такие мероприятия, то вы уже прекрасно понимаете, какое соотношение цен... Там и здесь. И, и иногда, иногда удается купить чуть ли не за очень смешные деньги вещь, которая имеет реальную ценность. Потому что люди выносят из домов то, что им надоело, то, что им не нужно. Или э, молодежь получила в наследство или купила какую-то недвижимость и избавляется от э, имущества, которое принадлежало предыдущим владельцам или хозяевам. И они на рынке выносят... Они не, они не выбрасывают ничего. Они все это пытаются продать, получить какие-то деньги. Поэтому цены бывают иногда просто смешными... Соответственно, надо, надо ловить все это. Нужно посещать, нужно ходить, бродить, нужно спрашивать цены, надо торговаться обязательно. Да, и там можно найти и купить очень дешево. По сравнению особенно с, с Ригой, с Латвией, разница может быть существенной, в разы.
1: Сложный ли это бизнес купля-продажа ретро-вещей? Да, непростой, но наши сегодняшние гости такой вид деятельности больше воспринимают как образ жизни, хобби и как одно большое путешествие по времени, эпохам, домам, семьям и интерьерам, в которых когда-то стояли старинные комоды, винтажный фарфор, часы, картины, чайные столики и все то, что пропитано стариной и духом нескольких поколений. Вы слушали программу «Простыми словами». Сегодняшний выпуск подготовила я, Яна Ермакова. На этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.